0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，本来大家可能以为是聊这个 GDM o 的汽车文化，对吧？但是呢，因为准备我还是想再充分一些，所以再往后延个两期。那么今天这期节目呢，前两天大家在订阅号上应该看到了我们这个编辑兔子写的一篇文章，就是六月十六号的时候，福特上市了国产的探险者。那么当时那篇文章主要是讲这个车型的一些历史啊，然后它的一些渊源。今天这一期呢，我音频重新又组织了一些文字啊，想讲一讲这个车它。它的一些市场的情况，呃，到底它跟同级别竞争对手对比有哪些优劣势，给大家一些购车的参考。那么在后台我也是看到，还是有不少人在问这个车能不能买，怎么买。那么这款车可能不是所有人都很熟悉啊，因为之前呢，这个车子一直是在进口福特的体系里面销售。那么后来呢，因为这个福特是三网合并啊，江铃福特、长安福特、进口福特三网合并，合并虽然不是很顺利啊，但是很多的国产的福特 4S 店才开始陆陆续续,续。啊，放出了这个探险者的展车。那么这个时候呢，有些人可能第一次看到啊，说，哎，说这个福特锐界怎么长这么大啊？这是新款吗？这是福特的锐界 Plus 吗？哈、啊，所以说这个、这车的知名度非常非常的低啊。那么当然了，也有一些客户是直接奔着这个车去的啊，比方说我的表弟。啊，我之前节目应该也聊过，就是我表弟呢是闷声不响就提了一台进口的探险者就回来了。那么当时我知道他提了这个车之后呢，其实既感到意外，又觉得是意料之中。为什么呢？因为五六年前他当时买这个起亚 K 五的时候，呃，也是大家极力的去反对，但是呢，他力排众议，还是把车给买了。啊，开了几年觉得也没什么问题。那么现在呢，他买这个探险者也是这个迅雷不及掩耳盗铃之势啊，就雷霆霹雳的就把车给提了。那么父母肯定是知道的嘛，对吧？但我们这些特别是是。我做汽车的，我他竟然不找我我跟福特的关系真的是太好太好。那么买回来我就问他，我说这车很快就要国产了，你知道吗？他说我知道啊。我说那当时买车为什么不找我呢？他说很简单啊，这车当时优惠十几万，我觉得这价格肯定是到底了嘛。啊，其实也是。他说，当时销售跟他讲，这车将来就算国产，这个价格也就是可能跟我现在优惠之后的价格差不多啊。我其实现在想一想，还是挺佩服当时卖他车的那个销售啊。应该说预测的很准啊，就是这个车一年之后国产上市，果然啊，官降了将近十万块钱。但是这个降了十万多块钱之后，这个车是不是性价比很高呢？我觉得有几点大家还是要清楚一点。首先就是以前进口版本它全系是四驱，那么国产版本的入门其实是一个两驱版啊，它是一个后驱版本。那么其他的四个。四驱的版本呢，大价格就比较高了，从三十二万九千八一直到三十九万九千八，所以说一台福特，你想想看，花了将近四十万你去买，甚至顶配版本你要花四十多万落地，啊、呃，你能接受吗？这是一个大前提啊。那么另外一点就是。这个探险者其实完全可以全系四驱，就是它的入门版其实也可以，因为以前的进口就是这样的嘛。那为什么要留一个两驱版本呢？我觉得一方面呢，它是为了要拉低它的入门价格，这是很多品牌都要做的事情，对吧？那么多吸引一些可以够一够就能够得着的这些朋友。那么另外一方面是什么呢？就是探险者其实上一代啊，它是横置前驱平台，那么这一代呢是换了一个 CD6 的纵置后驱平台，所以说它留了一个。后驱版本给你看一看啊，有秀一下的成分在里面。那么这个 C D 6的纵置后驱平台呢，其实和林肯的飞行家啊，它用的平台是一样的。那么既然聊到飞行家嘛，就顺便说两句啊，飞行家今年也是开始国产了，而且这一次国产的预售价公布的比较早，现在已经可以看得到了啊， 5 6万二到76万二。这个车呢，因为定位相对高一些啊，所以呢，它呢发动机用的是一个 3.0T V6， 全系都是这个发动机，加上一个 10AT 的变速箱啊，这个动力总成我相信，呃，应该有些朋友还是比较熟悉的，特别是这个变速箱，之前在像猛禽啊，包括野马车上都会用啊 10R80。那么国产之后呢，它的这个价格其实有些人觉得并不算很便宜啊 ，56 万2到76万 2， 为什么呢？因为以前进口版本只有一个高配一个低配。高配呢六十八万八，低配呢六十二万八千八。那么这次国产呢，它等于是把以前的这个价位包含在里面，所以大家呢就不能非常明显的感知到说这个车子是关降了，它可能以为只不过增加了两个低配的配置，所以呢可能还要再去看一看它的配置，因为现在是只发了个预售价嘛，所以你要去对比完配置之后，你才能知道这车到底值不值得买。但是呢，这车子只是给人感觉门槛降低了一些，并没有感觉降太多，这个我觉得不是一个非常好的事情啊。它如果不列出那么高的一个。这个顶配的价位，比方说啊，它的价格是五十六万二到五十九万九。它如果是这么玩的话，很多人就会感觉出来说：“哇，这个车子果然进口改成国产之后，官降了很多。”因为在这个豪华品牌车子里面，特别是到了这个级别，车长到了五米多，轴距到了三米多，那么飞行家其实名气是非常小，就几乎我讲这个名字，有的人都不知道飞行家。飞行家是什么车啊？就算你知道是林肯啊，林肯林肯飞行家，那什么级别呢？是跟叉三？呃 ，Q 五比还是跟 Q 七差五比，就大家都不是不是很清楚。所以同级别的像什么 Q 七叉五 GRE 这些车，那这完全虽然你可能最后看了资料才知道一个级别，但是完全我觉得它的声量、它的美誉度跟知名度都不在一个级别里。所以说，只有那些真的是小而美的，喜欢这种林肯的品牌调性的，会有人去买，对吧？那么林肯自己是什么感觉呢？林肯觉得说，那我其实。这个售价已经是很低很低了，这已经算是良心定价了，我很有诚意了。那你客户你不懂我也没办法，对吧？那你爱咋地咋地吧。所以呢，这林肯就遇到这个问题。其实我觉得福特遇到的问题比林肯还要严重啊。我们回头可以去看一看我们福特今天的这个探险者，探险者改成了一个纵置后驱。其实对于客户来讲，有什么感知呢？懂行的人知道会开车的啊，或者说是了解这些啊车子的相关的横置、纵置后驱、前驱对它的操控的影响，可能有些人是知道的，他知道这个箱，但是大部分的消费者应该还是不是很清楚。所以这个车子其实定位上最接近的是大众的途昂。对吧？途昂同样也是五米多嘛，三米这个轴距这么大，对吧？那么有一些人会觉得说，那探险者和本田的冠道 U R V 啊，虽然是个五座啊，但是大小感觉好像也差不多吧。那么跟这个汉兰达，对不对？七座的 S U V， 这基本上绕不开的嘛。汉兰达那跟他们比有什么区别吗？首先一点，这几个刚刚我们提到的，除了探险者以外，全都是横置前驱平台。当然，如果你要是买四驱，那就另当别论了，对吧？有的客户可能是认这个设定的，但是有些客户觉得说啊，后驱更有豪华感，对吧？那我本人是持着保留态度的啊。那么真正有多少客户能开出差别，这两说。但是市面上，我觉得吧，就这个级别买车的人，选四驱的还是居多。真的都是四驱之后的话，前驱还是后驱，其实这个东西真的重要吗？那么另外，在我看来的话，其实福特的这一款中大型的 SUV 探险者，它国产之后。未来几年，我觉得对于福特整个品牌来讲的话，它的运作应该讲会有比较大的帮助啊，品牌有可能会有一些起色，但并不是说这一台车子啊探险者可以把福特的品牌带到一个怎么样的高度，我觉得不太可能，因为首先福特能不能 hold 得住这个价位，现在也是两说嘛，对不对？那么福特整个的 SUV 的产品系。最起码到目前为止，我个人分析啊，应该说是很完善了啊，可以说是各就各位了。你可以去稍微的扳着手指算一算，比方说从小型的 SUV 逸博啊，逸博还没有完全去进行一个更改，其实逸博还是有可玩性的，因为毕竟现在 SUV 整体的大家的入门的门槛还是要再低一些嘛。逸博现在就卖个小几万块钱，小几万买个合资车，所以福特逸博将来如果再更新换代，价格保持不变的话。七八万块钱，你说买个合资的福特的翼博还是有可能的。那么再到上面是紧凑型，紧凑型的话是锐际跟翼虎。那么目前来讲，锐际的市场表现非常好。真的是卖的非常好，优惠几乎都没有。但是呢，逸虎可能相对来讲卖的稍微弱一些，因为这个级别的紧凑型 SUV， 呃，竞争还是非常非常激烈的。那么再往上呢，就是七座的中型 SUV 锐界啊，锐界现在价格只要给到位，销量也还是可以的。现在优惠应该能到三四万了吧？那么再往上就是我们今天聊的中大型 SUV 探险者。而且我们刚刚前面提到三网合并的事情啊，也就是说，长安福特的店里面其实还是可以卖江铃福特的车和进口福特的车，所以因此江铃福特还有几个车型在做辅助。啊，比方说有领界，对吧？领界这个车卖的一直都很好，而且领界的车大部分的销量其实都是从长安福特的 4S 店出去的。那么还有硬派越野车撼路者，对不对？撼路者这个车子，你不管是拉货回本，还是平时带个人啊，对吧？出去翻山越岭，这车子其实有一些客户还是比较偏爱的。我身边就遇到过有专门去找撼路者这个车去买的。所以说，福特的 SUV 今后几年的发展，应该说多多少少会有一些起色。那么他们一起合力去打这个市场，对吧？大哥带小弟去。大，但是谁是大哥呢？这个是不是车子越大，价格越贵，他就大哥呢？其实我个人觉得不是的，我是觉得这个产品是在市场上销量非常好，很得人心的这个车型，就有可能是大哥。但是目前来讲的话，看来看去，好像也就是锐际卖得好一点。那锐际呢，其实在这里面只能算是个小老弟，但是市场表现不错。你你让他如果当带头大哥的话会有问题，什么问题呢？就是大家会认为啊，福特的 SUV 啊啊，我知道我知道，就那个这个那个锐际是吧？福特的 SUV 等于锐际的话，那基本上探险者肯定就凉凉了。所以说呢，福特其实还是希望自家的中大型的 SUV 多卖一些。所以他其实心里面最想卖的车子应该是福特锐界，但是因为福特锐界这个产品中间也是断了很长时间，一直卖的不是很好啊，然后中间也没换代。这次上来之后呢，其实是打哈兰达，我感觉声量还是小了一点，宣传力度不够。啊，很多人知道这个车，但是并没有说，呃，真的是把它当成首选。比来比去之后，发现啊，锐界还是比较香的。那么有些人会去买，是不是？那么也是在有一定的优惠幅度的情况下。那么到底这个探险者的实力如何呢？我们可以详细的分析一波啊。如果大家呢想去看这个探险者的历史的一些故事，也可以到我们的订阅号上面去看。我们啊、呃，也就是昨天六月十八号的时候更新的文章，兔子当时写过一篇，我觉得写的还是蛮好的啊。那么今天呢，我们在聊这个车的时候就不去聊它的历史相关的文化了，大家可以去看订阅号。那么探险者这个车呢，车长是五米多，轴距是三米多。我们前面说了，那这个大小，如果大家没有概念的话，我可以这么讲啊，拿它跟这个已经非常非常大的途昂放在一起的话，它的长度、它的高度、它的宽度，其实都是要比途昂还稍微大一点。那么如果把它放到呃这个丰田的汉兰达的面前的话，那就完全汉兰达就是弟弟啊，真的是弟弟。你不信，你可以去看这个车到底有多大。那么当年进口的时候，起售价四十一万多，顶配要卖到将近五十八九啊，就是你如果落地的话，没有优惠，那就是六十多万。所以说当时错过了很多的消费者。就是很多人都以为这个探险者的车子至少是一个五十万的车，可是我现在只有一个三十多万的预算，那我就不去看了。有的人在网上可能看到这个车了，但他不知道能优惠十多万。如果是优惠十多万的话，那四十一万多的车不就是三十一万多吗？或者是三十万出头吧？那么加上税啊、保险，三十五万落地肯定是没问题的，对吧？那么也就是汉兰达的畅销版本，也就是四驱豪华，二十九万九千八。啊，也就是这个价位嘛，而且汉兰达还要加个两万，那个时候加个两万，不就变成三十一万多了嘛？所以说，探界者在当年，呃，应该说是吃了比较大的亏啊。我曾经讲过一句话嘛，我说探界者当年应该打个广告啊，广告语只有一句话，就是你你还个价呗。你就让沈腾去演这个就可以了，对吧？你还个价呗，也许就成了呢。哎，这样的话，这车我估计就很多人过来真的问了一下价格，一问，我估计很多人问完之后就不想走了。哇，优惠这么多，还是进口的，还这么大，才三十万，好便宜，对不对？就是一连串的感叹词啊。但是呢，你如果说到汉兰达的话，你就会发现汉兰达除了名气更大之外，无论是你去比空间。对吧？一个四米八几，这个车五米几，还是去比配置啊？你去比配置，这车其实它的标配就很高，除了四驱以外，那么再去比它的动力，这车子是2 3 T 加十 AT， 对吧？你汉兰达对吧？那个2 0 T 的发动机开起来还那么肉，所以怎么去比？在他探险者的面前，其实汉兰达都是弟弟啊。但是有很多人会讲了，说那别的车子出来之后，都说汉兰达是弟弟，但结果呢？但我想讲的是什么？那都是一个级别的。这个车子如果真的要跟汉兰达打，两个车根本就不在一个级别里面。所以说，福特这款探险者一直是处于名气特别特别的小，在中国市场没人知道，对吧？外人不知，但是呢，买的人呢都知道，都说哎呀，开起来很香，用起来很香，大概是在这么一个环境里面成长起来的。而且中国人本身了解这个车。了解的也不是特别的多，从二零一二年才开始进口到中国市场，对吧？而且你想，福特是从哪一年开始不行的？福特也就是最近这几年嘛，今年一零年，我印象没记错的话，也就是大概一六年前后。所以这车进中国市场还没有个两三年，福特就开始品牌力下滑了，然后慢慢慢慢就导致这个车呢，真的是生不逢时啊！就中间它虽然说。啊，也改变过一次动力，它原来的动力更大，现在是改成了 2.3T、3.5T 嘛。那么很多人就觉得这个动力也是非主流，你要么就是 1.8T， 要么就是 2.0T， 你整个 2.3T。二点三 T 嘛，我觉得就是不上不下的，你是不是一个什么边缘化的发动机啊？很多人就会这么想，对不对？包括它又有一个这个三点五 T， 那就更多的人不会接受了嘛，对不对？你这三点零以上，很多人印象中，要不你就是个三点零 T， 对吧？要不你就是个三点六啊，我还是能接受的。但是三点六现在基本都被德系车的品牌都淘汰掉了，所以你这个三点五 T 是个什么鬼啊？很多人就不太能理解，你知道吗？那么福特做过很多让我不能理解的事情，还有一件是什么事呢？比方说我给大家做个选择题啊，呃，福克斯的。1.5T 蒙迪欧的一点五 t 福特翼虎的一点五 t 我请问这三台福特的车都是一点五 T， 都是三缸吗？啊，请回答一下。如果不都是三缸的话，哪个是三缸，哪个是四缸？你、啊、看，我估计有些人可能就愣在那个地方了，说哦，福特翼虎一点五 T， 福特蒙迪欧一点五 T， 福特福克斯一点五 T， 啊，那福克斯肯定是一点五 T 三缸，对吧？那另外两个车，嗯，让我想一想，嗯，然、啊、后你不用想了，那两个车都是四缸的，所以你看很奇葩，对吧？那当然了，福特本身很早就有一点五 T 四缸了，对吧？那么一点零 T 也出过一个三缸，后来慢慢又被淘汰掉了，所以我就搞不懂他到底想干什么，对吧？所以就感觉整个福特的营销体系就非常的乱，就没有一个。大老板在前面把每一步都安排好，然后按部就班的去做一些事情，就感觉想一出是一出，然后干到一半发现不行了，就立马就撤掉，对吧？就像之前的嘉年华，嘉年华配个 1.0T， 其实不是挺好的吗？就稍微有点困难了，那为什么就后来就直接撤呢？你可以顶一顶嘛，顶一顶的话，其实真的在这个小车市场里面还是有空间可以挖掘的。对吧？那么另外一个就像之前的福克斯，福克斯好了，看他稍微有一点不行了啊，有点过气了，立马上那个福瑞斯。你福瑞斯，说实话，中国特供这有什么意义呢？你不如好好的把福克斯的品牌打起来。那过了几年，好像睡醒了，又开始玩福克斯，福克斯又上了个三缸。所以说，就这些事情，有很多时候我看不太懂啊。就中国市场，他其实知道老百姓要什么，你就拿以前的老款的一点五 t 去哄一哄、骗一骗中国人，其实中国市场上他立马就起来了。但是偏要上个一点五 t 对吧？然后整了一个三缸发动机，他可能觉得。所以我要把我最新的技术给你，对不对？我的变速箱对吧，也很好。那么我的底盘悬挂也很不错。但是真正到市场上之后呢，还是一片被吐槽的声音啊。所以呢，呃，我们还是回到探险者这个车上来聊吧，绕得有点远了。探险者这个车子那么多年，从一二年进中国市场到现在为止，那中间就是有过一次动力的变化。其实外观跟内饰都是小改，没什么大变化。那么因此很多人可能了解到这个车之后，再去看一看它的在中国市场的一个历史，就会觉得说这车这么多。年。年都没什么变化，那我买的不就是个老款了吗？所以呢，有些人可能本来还有点兴趣，但是知道了这些事情之后呢，啊、呃，立刻就移情别恋了啊。那么我其实觉得呢，国产之后的探险者真的是应该好好的去宣传一下，倒不是说宣传这个车啊，我是觉得应该好好的去宣传宣传自己的品牌，应该是把品牌调性往上升一升。就虽然说现在我们知道这个车子它的定位其实自己来看是打大众的途昂的啊，并不是说去打汉兰达的，因为福特自己家里面就有锐界，锐界就是直接正面去刚汉兰达。但是在中国市场，你要知道汉兰达本身是一个流量明星，对不对？同级的车型，比方说你拿这个福特的锐界去比，拿胜达去比。那么甚至包括还有一些五座的，对吧？冠道啊、URV 啊，包括马自达那个已经凉掉的 CX 8这些车，随便哪个对手拎过来之后，那都是被汉兰达干得灰头土脸，你说对不对？所以我前面不是说了吗？同级别其实汉兰达真的这个车子，你要说有多好，倒不是，但是它的名气在外，名声在外，老百姓就是认，对吧？那么你说现在你用一个。探险者去干他行不行？其实我觉得完全可以，因为你下面还有锐界正面在杠呢，你上面有个带头大哥。帮你去提一把，其实两个车子长得也挺像的，我觉得。那么你要现在目前来看的话，我觉得锐界其实比现在的探险者还要好看一点啊。那么这两款车如果用双车战略去打汉兰达，不就像之前的别克的君威、君越嘛，对吧？去打什么帕萨特、迈腾、打雅阁、天籁、凯美瑞，不是挺好的吗？对不对？所以说不用那么高傲的拿自己的车去跟啊、呃、一些什么豪华品牌去比较。前段时间我看了一篇媒体的文章，说拿福特的探险者去对比奔驰的 G R E。我的个天哪！我真我真觉得这肯定是哪个公安公司出的馊主意啊！那还是一个比较大的媒体写的文章啊，呃，全篇就比来比去，就是说反正探险者怎么怎么好，对不对？那一篇文章我真的是觉得看的有点啼笑皆非啊。但你要如果是硬件素质上去，比长宽高配置，对吧？这些东西，你跟奔驰，包括动力啊，你2 3三 T 十 AT， 你跟奔驰的那个 GRE 2 0 T， 你确实你两个去比的话，写的都没有毛病，但是一定是被网友要骂的，百分之百是被网友骂的，因为这两个根本就不是一个客户群体。G R E 的客户会去考虑这个车吗？对吧？换过一句话讲，你说买福特这个车的人会去看 G R E 吗？肯定不会嘛，两个都不在一个价位的嘛。所以说，肯定是哪个公关不太懂车的，但是呢，就想去抱一下奔驰的大腿，去蹭一下，然后让上面的客户爸爸开心一下。真的会开心吗？我觉得客户爸爸肯定也不开心，而且这种对比的方式会让网友非常非常的反感。啊，我觉得对这个品牌没有任何的好处，所以这个福特可以，我真的强烈建议可以考虑找一个稍微厉害一点的这个公关公司去营销策划一下啊，不要再找这一类的了。那么其实对比大众的途昂、探险者，最有优势的真的只有两个地方，一个就是动力，一个就是配置，对不对？ 2.3T 的发动机加一个 10AT 的动力总成，那么你去对比途昂的 2.0T 加上一个七速的双离合变速箱，肯定有人会觉得前面的更香啊，对不对？没有人说啊，我现在对这个 2.0T 加七速的双离合大众的这套动力我特别感兴趣，大家就是对大众这个牌子感兴趣而已，对不对？那你现在来了一个新的动力总成，哦，福特的 2.3T 10AT， 那去看一下它的相关数据 ，276 匹 ，425 牛米，嚯！可以，可以，可以。为什么呢？因为途昂那边是分成三三零跟三八零嘛，低功率是一百八十六匹，对吧？高功率是两百二十匹，低功率三百二十牛，高功率三百五十牛。所以你这样子一对比，你会发现，它跟这个探险者之间的动力啊，其实不是说一星半点的差距，差的还是非常多的。但是呢，途昂最畅销的是两个配置，一个呢是330的两驱豪华， 3 2二9九0九，还有一个呢是380的四驱豪华， 3 5五9九0九。你不要光听价格啊，你说哇怎么这么贵？你要知道终端的优惠力度很大，四万多的优惠啊，四万多啊，所以优惠完之后， 3 3 0的两驱的豪华版，它其实啊入手的价格在29万多。就是裸车价啊，不含税和保险。那么高功率的四驱版本三十一万多，所以你拿这个价格再去看现在的福特的探险者，那你会发现，其实优惠完的途昂的价格比目前探险者的官方定价还要再低一些。但是呢，这个探险者的入门它就标配了一套主动安全配置，哎，这个是很多德系车上没有的。你别说中配了，它就是可能得到最高配、最顶配才会有，所以它。标配啊，福特是标配。标配完之后呢，中控再给你一个十二点八英寸的大屏，我巨大的一个屏幕竖在那个地方。虽然说两边的黑框特别的宽啊，这个看个人吧。很多人其实也不太喜欢，说这个设计呢，呃，就感觉是有一点就是画蛇添足，有点乏力过猛。但是这个屏不管怎么讲还是很讨好客户的，不管是年轻的还是年纪大的。那么剩下来的问题就只有一个了，就是品牌的认可度。那么说到底，客户他得先觉得福特好。才能觉得探险者这个车香，是不是这么个道理？如果说福特的品牌他不认可，福特不行的话，探险者哪怕再有诚意啊，空间做的再大，配置再高。最后，我觉得收获订单也只是寥寥无几啊，所以说福特现在是急需提升自己的品牌的美誉度、知名度啊。那么产品已经是各就各位了，我觉得 SUV 的产品线已经非常齐全了，品牌营销就差最后一把火，怎么点就看他自己了。点着之后，品牌的运势肯定是能起来的，但是到目前为止啊，我感觉福特还是没睡醒啊。那么探险者其实只要是宣传一个概念就可以了，什么概念呢？就是皮糙肉厚，空间大。对吧？动力也可以重点宣传嘛，毕竟同级别当中确实有优势的，对吧？二点三 T 嘛。好，那么探险者它应该营造出一种什么样的感觉？就是让那些奶爸，就像我这种年纪的啊，有了孩子，有了老婆的。就告诉你，你不要再这个浮于表面的要那些 BBA 啦，你不要花个三十多万冤枉钱啦。你过来看看我这个车，我很实在的，我的价格也合理，我的配置也高，我的空间也大，对不对？你作为一个奶爸，你要承担家庭和社会的责任，你就买我这样的车，绝对是一个很正的形象啊、呃！用的都说好，用的都说香。但我讲的可能太通俗易懂了，我觉得包装营销可以按照这个思路走。啊，按照这个思路走，所以说这本来就是一个走务实路线的车，就不要整那些虚头巴脑的，不要找那些媒体去什么跟奔驰 G R E 对比了，没有任何意义。真的，其实就干一件事情，拿着这个汉兰达往死里锤，就告诉大家，我就是降维打击你了，怎么地？啊，我就是降维打击，我定价三十出头，我拿二点三 T 干你二点零 T， 我变速箱十 AT 我干你六 AT， 对吧？我五米多的车长就干你四米八几，还不够吗？还不够？那好，我再给你一套 STline 啊，我去俘获年轻消费者的心啊。这个听起来呢，好像是很美丽啊，但是事实来看，这条路是任重道远，同志呢是仍需努力。为什么这么说呢？其实就是一个字，贵，真的是贵。这个贵呢是相对而言啊，我们这么讲。丰田的汉兰达最畅销的是二十九点九八万的四驱豪华，对吧？有了解过的人都知道，肯定是第一个看这个配置。那么中国人买一台七座 SUV， 又不是一个豪华品牌，他能接受的上限是多少？我觉得到顶了，到嗓子眼了，也就是三十万。但是福特的探险者起步的定价就是三十万九千八，虽然说我预计啊，它后期应该很快能有个大概呃一两万的优惠，那么到了后再往后啊，就是它可能压力大了，想冲量了，能有个两三万的优惠。但是就目前来看的话啊，目前没什么优惠，对吧？那么后期可能等个一万、啊、也比较快了。那这个有个问题就是，下面它还有福特的锐界，锐界也要陪着汉兰达来玩，现在优惠有个三四万，对吧？不到逼不得已，探险者肯定是没必要去放那么大的优惠，去出狠招。其实呢，我个人觉得啊，福特探险者有一招棋是做错了，那就是它不要放一个两驱版本啊作为它的入门版。虽然说你可能秀出来说啊，我这个车是一个纵置的后驱平台，有什么意义呢？消费者其实没有多少人对这个有感知。它其实应该入门直接就是四驱，为什么呢？因为它的入门的配置很高，入门就是四驱的话，很多人直接就可以拿三十万九千八的入门版的探险者去对标汉兰达的二十九万九千八的四驱豪华，两个车的配置其实。探险者甚至还要稍微再高一点，那么这个价格本身也是让很多人开始初步去关注探险者、了解探险者这款车的，是不是？所以很多人刚开始了解探险者都是从入门的这个价格开始，发现哎，配置还挺高的，而且还有六座、七座可以选，对吧？那很难拿，我要去买，那就是个七座，我发现多了一些选择，然后动力还更好，空间还更大，很多人就开始有兴趣了。但是结果现在呢？现在的情况是，入门版是个两驱的版本。但是汉兰达是个四驱的版本，那么这样一来的话，它就很吃亏，立马它就会让客户不拿四驱的汉兰达去跟它对比，他会拿一个两驱汉兰达的价格去对比，那这样的话，这个三十万九千八的探险者就没有优势了。那么再变成四驱版的探险者的话，那变成多少钱呢？三十二万九千八，三十二万九千八再去跟汉兰达二十九万九千八去比。那你的配置再高，其实很多人觉得说，那还是没有性价比，是不是？所以就是这么一个问题，所以差那么一点意思啊，差那么一点意思。虽然说我再次强调，福特这个车子其实并不是跟汉兰达是定位在一个级别的，但是啊，但是打市场，市场是非常残酷的。消费者如果拿这个车跟你比，你就是一个级别的，你就是比它大，你就是空间比它高，动力比它好，但是对不起，只要有人对比，甚至最后对比完你还输了。别人没有去买你的探险者，去买了一个汉兰达，那我觉得你就是绕不开这个竞争对手，是不是？所以中国的合资品牌的七座 SUV 市场，大家都绕不开汉兰达。只要是七座的三十万上下的这些车，你甭管是什么车，都绕不开。这是一个非常难解的一道题啊！但是所有品牌，如果说有谁能真的把汉兰达的客户抢过来，我们且不说把它干翻在地，能抢一波客户过来，让他有一些压力的话。那我觉得这个品牌应该说走势肯定是会逆势上扬啊，肯定会越走越好。所以说福特应该考虑考虑下一步到底应该怎么走啊。那么探险者现在一共有五个配置，到底该怎么选呢？我和我们编辑部就是写探险者的这个编辑兔子啊，我们俩的意见分歧还是比较大的。后来我想了一下，也很正常啊。我跟他的年纪呢也差了有十岁左右啊。那么我是觉得探险者入门版的三十万九千八就已经够用了啊，唯一的遗憾就不是四驱嘛。而且呢，我觉得其实我买一台福特的七座的中大型 SUV， 预算能到个30我就已经很给他面子了啊！你说我让我花个35 36我不太能接受。那么30万出头的预算，我买一台福特的探险者入门版。啊，那么空间动力跟高配也没什么区别。那么基础配置像什么中控十二点八英寸的大屏啊，全景天窗、无钥匙进入、无钥匙启动、LED 的大灯啊，甚至包括像什么 ACC 自适应巡航等等这些很多的一些主动安全配置，它都有。那 OK 了，这车子我觉得家用就合适嘛，无非就是少了一些舒适性的功能。但是如果我想要那些更高配置的舒适性的功能怎么办呢？我告诉你要加很多钱啊、哦。不是说加一点两点，首先你如果加两万块钱，配置是没有变化的，你只不过多了一个四驱，所以它的四驱版起跳是三十二万九千八，那你配置没有增加呀。那么你如果想要配置上面有所增加的话，你至少得看到钛金版，钛金版要再加三万块钱，也就是达到了三十五万九千八。我的天啊，三十五万九千八这个价位，其实对于我来讲，我本来是看一个三十万九千八的福特的探险者，我还指望它能优惠呢。你结果给我一下子蹦到三十五万九千八，跳了五万块钱，我我是有点不太能接受。所以这个我觉得也是它定价上的一大败笔啊。那么既然都已经到了三十五万九千八了，它的一些配置自然就要丰富一些，比方说像方向盘的加热啊。座椅的通风加热，包括它的这个仪表也变成了 12.3 英寸的液晶仪表，那么也加上了 B&O n 的音响，对吧？我们之前在讲福特锐际的时候也是啊，高配有一个 B&O n 音响。那么 B&O n 音响虽然说它这个版本是12个喇叭，再往上一个版本是14啊，但也算是能听了。那么还有氛围灯啊，还有遮阳帘，还有电动尾门这些啊，该有的都有。所以说到了这个级别以上，我觉得客户基本上就是属于自我愉悦性。啊，自我愉悦，那么咱们的编辑就是属于这一个类型啊，他竟然还觉得这个配置再加两万块钱更香，是哪个版本呢？就是 S T 9 S T 9的版本是三十七万九千八，我的天哪，这价格，对吧？ B B A 的车子基本上也是躺在地上随便选了，三十七万九千八，那么多了一套运动套件。也就是说，换上了一个二十一寸的大轮毂，而且是熏黑的。那么中网呢，也是熏黑的，整台车看起来是酷酷的，对吧？前排座椅还多了一个带按摩的功能，然后音响呢也是 B&O， n 而且多了两个喇叭，变成十四个。不过这个版本有一个非常实用的功能啊，在网上不一定能看到，但是实际上车上是有，就是它的后排座椅有电动放倒。这个配置在我表弟那个车上就有啊，利用率可以说非常高，而且不仅仅是方便啊，就是而且就是给客户感觉好像这个档次也可以提升那么一丢丢。所以我估计很多人看到这个后排座椅电动放倒的这个按键之后啊，就会觉得这个车很香，他想要这个功能，但是对不起，三十万的、三十二万的啊，这些三十五万的都没有啊，就必须到三十七点九八万 ST Line 以上才会有。再往上还能到什么版本？再往上是个铂金版，这个几乎是不会有人问的，因为这车的配置跟 S T 9比几乎没有区别啊。它是走这种相对来讲比较，就是呃，我我我都不想用奢华这个词，就是相对来讲啊，就是比较走优雅路线啊、呃，优雅这个词比较适合。但是呢。它不是说两个不同风格，你比方说像宝马，它有走优雅路线的风格，豪华版，它也有走运动路线的，对吧？运动版，但价格是一样的。但不，这个车不是，啊，这个车是你要走那个路线，豪华路线、奢华路线 ，OK， 优雅的路线，那就加两万块钱，还要加两万块钱，哎，这两万块钱都看不到在什么地方，对吧？那么官方讲说，它用的是一个打孔真皮加高级仿皮材质，然后车上也是多了很多的这个镀铬的装饰件。啊，然后这个轮毂的造型变化也也是能够体现出豪华感。我的都是胡扯，啊，这都是你这些东西让我多掏两万块钱，那真的我觉得那除非是就头枕上那个印花啊，那个东西你觉得有些人认的话，那那就认啊，印的还是个英文啊，大概的意思就是奢华，就是高档啊，就这么个意思。这个两万块钱，我估计想从老百姓的口袋里面掏出来是很难的，所以这个铂金版是我一千一万个没看懂啊，这个完全就是要取消掉的版本，用不了多久肯定取消。你如果想要将来买一个绝版，你可以买这个，这个肯定很快，可能年度改款或者是两三年它就没有了。那么总体来讲的话，我觉得定价还是有一些败笔的，就是它从三十万九千八的两驱到四驱中间配置没有变化，然后从四驱再到它的钛金版中间虽然有变化啊，配置变了不少，但是价格一下就蹦到了三十五万九千八，所以我个人觉得，首先应该是把三十万九千八的入门版变成四驱版，然后四驱版的配置其实起跳多了两万块钱之后，应该也要增加一点点配置。增加一些最起码舒适性配置，比方说把 B N O 音响、把后排座椅电动放倒这两个可以放进来，包括电动尾门可以作为标配。那么这样的话，其实慢慢就可以错开来了嘛，就可以错开来了。我觉得这个车子就会变得更香，但是目前来讲还是有一些缺失的啊。那么总结来讲，其实买探险者的思路应该说是非常简单的。首先你要确定一下二排你到底是要两个独立座椅，还是要像那个五座车一样的第二排一个三三个座椅连在一起，对吧？如果你要是独立座椅，那肯定只能买六座。那你要是想二三二，对吧？你要是这种方式，那就你想七个人一起出行，你就买一个七座的，这个二排就连在一起的，对不对？那么当然了，七座车子不享受六年免检这件事情呢，我相信了解过七座车的人应该都知道。那么因为这个探险者呢有五个配置，每一个配置呢又分成六座和七座，所以呢它其实一共看下来有十个不同的版本。那么结合我刚刚上面给到的这些意见。你只要确定好要六座还是七座，然后再去确定这里面哪些配置是你要的，你很快就能确定你要买哪一个版本的车型。那么其实买福特的品牌的这个车型当中，大多数的客户都知道自己想要什么。因为大家都是冲着实用性来的，那么既然冲着实用性来，他一定会去研究配置，对不对？那么我在昨天啊周四发布了一条探险者的抖音的时候，我提到这个车 2.3T 发动机，对吧 ？10AT 的变速箱，底下很多人就评论说这车子肯定是个油老虎，对吧？也有人说这个福特做工比较粗糙啊，还有人说这车买回来不保值，这些事情难道说客户都不知道吗？对吧？不买车的客户可以挑出 N 多的毛病，但是我告诉你，其实买福特的客户只要讲一句话就可以了，我就是喜欢，哎、啊，我喜欢这个车，对吧？那么探险者这个名字呢，说实话确实也是很难让消费者记住啊。为什么呢？因为在他之前，雪佛兰本身就有一个探界者啊，在危险的边缘试探的探界者，对吧？那么前段时间呢，又出了一个开拓者啊。又是探界者，又是开拓者。你现在出了一个探险者，我今天做节目的时候，有的时候还口误啊，总是把探险者会说成探界者，然后马上拉回来又重新录一遍。所以这个车子真的，我觉得应该真是要加深消费者对它的印象，最起码知道这个车子是什么样的一个定位，是什么样一个车型，它的优势在什么地方，对吧？那么它的一些缺陷，那当然了，老车主时间久了之后，自然也会做一些啊网上的论坛的文章啊，或者是我们会做一些长期的评测，那么大家们陆陆续续就知道了。这个车子到底省不省油啊，省不省心啊，对吧？保养维修的费用啊，它还是有一个很长的时间需要让老百姓去慢慢的了解它。那么想要了解它，首先得要看得顺眼。但是这个车子现在有些人啊，觉得，呃，在外形设计方面还是评价不是很高啊。比方说，有人讲它的前脸用的是设计过猛，完了之后呢，长得有点像福特领界。领界的外观其实大家也不是特别的感冒。那么还有人说这车前面长得像这个奇瑞的瑞虎啊，这个我估计福特听得都要哭了啊，反正都不是什么太好的评价。那么为什么会这样？因为你去拿它跟上一代，也就是第五代的老款的进口的这个福特的探险者去对比，你会发现上一代的车型虽然说知名度不高，但是看过的人应该说都会讲说这车哎挺漂亮的，挺好看的。为什么呢？因为那台车子长得像一台路虎的大揽胜，这有人讲啊、哎、你这又是抱揽胜大腿，这真的不是抱他大腿啊。非常非常像，你不信你可以把图片拉出来看啊。后来我查了一下资料，我才发现啊，其实五代的福特的探险者的设计师叫 Jimmy Holland， 这个哥们儿他其实同时兼任是同一时期啊，他是兼任三代路虎揽胜的设计师，也就是说这两个车当时是同一个人，只不过探险者这个车他是总设计师，然后那个路虎揽胜呢，他是团队的设计师之一。那么当年为什么会出现这种情况呢？因为福特跟路虎其实，在很长一段时间，本身就一家公司嘛，对吧？福特收购了路虎，所以呢，这个叫做 Jimmy Hahn 的设计师，其实你也可以说是福特的，你也可以说是路虎的，都没毛病啊，反正都是在一个老板的名下工作。那么本来这个福特路虎就是有这个血缘关系，对吧？来回客串也很正常。只不过设计师可能一时半会没回过神来啊，也可能是为了省事儿啊，两个车就设计得很像。那么现在的这个第六代的探险者，它虽然说。啊，这个内饰是加了个十二点八英寸的大屏啊，外观呢设计感觉自己很时尚时尚，对吧？但是结果很多人吐槽啊，不仅仅吐槽外观，还觉得说这个内饰加那么大个屏，感觉很生硬，说像卡在这个中控台上一样很突兀。哎，反正不管怎么说，我个人觉得啊，这台车子外观呢可能刚开始看是丑了点啊，时间久了吐一吐就习惯了嘛，对吧？所以不用去那么天天吐槽。那么在它的这个内饰方面，大屏总归骂归骂。真正用起来，消费者还是会说香的，但是你得要知道一点，其实动力配置还是空间各个方面，这才是客户真正感兴趣的。稍微你要了解一点福特进口车的人，你就知道这个二点三 T 加十 AT 的变速箱这一套动力总成，二零一七年的福特猛禽 F 1 5 0这车上其实就已经换上了啊，然后。之后，这个福特野马也换上了这一套二点三 T 加十 AT， 对吧？特别是那个幺零 R 八零的变速箱，对不对？所以这个东西呢，你要如果知道它很香啊，你开起来感觉说换挡也很平顺，对吧？然后呢，驾驶感受也是你想要的，那 OK 啊，你直接刷卡买就行了，你不用去看那些网上什么这个那个的，对不对？那这些车子你也不要指望说油耗有多经济，本身这么大个车，对吧？再加上这么高功率的一个发动机，你就算去给你卡一个幺零 R 八零的变速箱。也别指望说能有多多么这个说能开个十个油以下了，不太不太可能啊。所以呢，燃油经济性只是相对而言，毕竟两百七十六匹在那儿摆着。所以买这个车呢，就是说多花点油钱吧，反正这个也能接受。所以说总结来讲啊，这台车子呢，优点缺点我讲的也是比较清晰了。买它之前呢，我相信也都是非常理性的一些人啊，他会去综合比较。我希望呢，我这期节目能给大家一些补充。这台车子呢，它本身自己的定位就不是去打汉兰达的，它本身家里面有福特锐界是打汉兰达。但是你既然绕不开它，你可以拿它去比一比。那么福特锐界呢，是去对这个汉兰达的。锐界现在优惠也是有个三四万，所以性价比还可以。但你真的是又看不上锐界，又看不上探险者，那么只能说明一点，就是你看不上福特这个品牌啊。很简单，你不要不相信，你自己扪心自问，你就是看不上福特这个品牌。那么从我个人来讲的话，我觉得福特应该是什么？就稍微自降一下身价，自降身价就用这个车去牵制住汉兰达。终端能不能这车子将来给个三四万？如果真的要优惠个三四万，说不定我也换车了。但是我想了想，我表弟早我一年开的还是个进口，结果我再换个这个车，总觉得怪怪的啊。那就当我没说好吧。所以说，这个终端优惠如果能给个三四万，再加以宣传。对不对？今后把这个七座 SUV 市场的客户从汉兰达的口中、从其他车型口中，你抢一些过来，也不是没有可能性。而且这样一来的话，其实探险者就会把整个的这个气场就给带起来了。他可以带着锐界一起来卖，两个车如果都卖好了，其实下面的锐际啊、翼虎啊这些车，他都能起来。甚至于将来这个翼博这个车型再进行一个更新换代的话，也对他来讲只有好处没有坏处啊。对不对？你上面四五十万的这个福特在路上开的都那么多，那你说七八万块钱的这个福特的小 SUV 能不卖不好吗？肯定卖得好啊，对不对？所以说这个其实一旦要是起来的话，福特的启示应该说是可以的，但是怕就怕。哎，就整个福特的口碑也上不来，然后这个车子销量也上不来，就差那么一把劲，真的我看的都着急啊。可是这个探险者目前来讲，我个人觉得啊，他可能是把自己还是太当一回事了，他还是咬着三十多万的售价不肯让，三十五万以上的什么钛金版啊、S T Nine 啊这些版本确实很香，但是这个价格我还是那句话，它不是中国消费者去买一台非豪华品牌所能接受的预算。他本身这个接受这种层面预算买一个非豪华品牌的客户基盘就很少，在这些很少的客户里面，你去挑，对吧？那这个车型哪怕就是配置啊，各方面动力都很香。最终还是取高和寡啊，销量很成问题。那么关于福特的探险者呢，咱们今天就聊那么多啊。咱们的兔子呢也是写了一篇文章，在订阅号上六月十八号更新的那一篇，我的这一篇应该会在六月二十一号更新，所以中间呢可能隔了两三天。那么希望给大家呢就稍微全面一点去了解这款车。那么大家可以搜索订阅号“百车全说”去查看我们俩的这个两篇文章。那么今天这期节目呢就到这里，也是欢迎大家啊在我们的节目下方留言评论。对于三十万到四十万这个。级别的预算，你想买一台中大型的七座的 SUV， 你会去选择探险者吗？那么福特能 hold 住这个三四十万的价位吗？大家是怎么看的？可以留言跟我互动，留言互动是对我最大的支持。我们也会在每一期节目的下方抽取三位，赠送每一个人价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。然后也不要忘了啊，每周四、每周日，也就是我们音频更新的第二天晚上八点，我会在抖音“三刀砍车”的这个账号上进行直播。大家如果说对节目里面一些什么话题感兴趣，去的也可以到直播间跟我实时,时的互动，非常有意思啊啊，动不动还会唱两首歌给大家听一听。<笑>好的，那么下面是上一期节目的留言互动。上一期节目呢，我们聊的是韩寒,寒的最后一期啊。我看到很多人讲说三刀啊，你要如果再不聊车，我就直接取关了。说我连续这么多期节目都在聊人物啊，说我是在划水啊，说我的心思不放在音频上了。我觉得真的是好冤啊！你要知道，做人物传记所花的精力，比做汽车的评论花的精力要多得多得多，都不知道多多少倍。那么上期节目我还说了，我说我是晚上十点多钟才把整个的这个音频稿给整理完，然后录音都录到了快十一点，然后后来紧跟着跟秋晨录秋刀鱼，啊，他也很辛苦，就录的最后就差一点就两个人一起过六幺八了嘛，所以说。这个只有些事情真的节目也不一定要说出来啊，就是自己的苦自己吃。但是呢，大家想听车，我也会聊车。但是聊车聊了这个车，那个人讲你总是讲这些车子，我不想听，我想听那个，我聊那个车，所以不能就是。就怎么想的，就想听大家的意见，但是也不能都听大家的意见，所以这些东西还是按照我的节奏来吧。啊，包括 GoDM， 其实我准备了一段这个相关的素材之后，我发现还是太少，我要再丰富一下。所以本来是想这一期聊的，那聊得不够丰富也没什么意思，我还是想再多整理整理啊，后期跟大家一起来聊一聊去做分享。那么上一期节目聊的是韩寒，我看到有一位啊，这是我们的老粉丝啦，他叫刺猬，刺猬说。徐浪是零八年六月十七号去世。三刀，你这期节目是二零二零年六月十七号上线，真的好巧。说实话啊，我在做节目的时候，稿子虽然是我写的，但是我真没有反应过来，我的节目是六月十七号上线，徐浪是六月十七号去世，我真没有反应过来。但是这个哥们儿当时写了这篇留言的时候，我突然之间一下子就，我突然发现我的节目好像经常会遇到，就跟一些已故的这些前辈啊。似乎冥冥之中有一些什么联系，大家还记得吗？我们之前已经不止一次了，连续好几次。啊，有的时候是我的节目当天更新，然后结果老爷子当天去世了；有的时候我的节目可能，呃，刚刚才聊到谁，然后那个哥们儿可能就出事了。然后呢，这个这次是徐浪啊，徐浪真的，我们要致敬他，说我们这个赛车界的前辈。那节目更新六月十七，结果徐浪是六月十七去世的，但是是零八年的六月十七号。所以这里面呢，我在想，可能是不是？上天就是在冥冥之中指引我的节目的一些素材，节就就是一些方向啊，然后在聊的过程中，哎，无意之中给你一些巧合。我觉得我们还是要顺应天意啊，还是要聊一些人物历史，聊一些汽车的历史故事，我觉得挺好的啊。那么我们继续讲下一篇，下一个呢，留言的听友叫 m p r r n c e m 啊 m prince m， 他说，呃，三刀啊，你知道吗？其实你聊韩寒，韩寒的那个年代啊，在上海二环的房子一套十五万。就是零几年的时候啊，九几年、零几年，说一个桑塔纳当时卖十八万，这个故事我曾经在这个出差的时候，好像我以前有一期讲过，我遇到过一个上海的这个听友，我们俩之间就聊过，他说他爷爷当年哦，是北京的听友，说他爷爷当年在北京为了追一个女孩。然后呢，当时北京是二环还是哪边的房子，所以也就才十几万。然后他爷爷买了一台桑塔纳去追的那个女孩。后来我问他，我说那个女孩后来是你奶奶吗？他说不是的。然后追完之后就分手了。然后车子开了没多久也卖掉了。所以这个呢，人没有前后眼啊。但是，当时我看他这个留言很有意思，说韩寒,寒那个时候上海的二环房子十五万一套，韩寒,寒一年的版税就一百多万了啊。所以应该讲稍微的膨胀一下也很正常。那么第三位听友的名字叫做 Jason Tao 啊 J A S O N T A O， 他说三刀啊，现在其实有超级驾照的除了马清华，还有周冠宇，以前法拉利的青训云的车手，那么现在呢在雷洛车队，去年在上海啊他还开过这个 Kimi 之前的 F1 赛车，那么目前是这个开 F2 的比赛。那么周冠宇呢是雷洛的试车手，虽然说雷洛有很多试车手，比方说以前这个董和兵也是雷洛试车手。那么马清华只代表 HRT 车队参加过上海站的自由练习赛，没有参加过排位赛。本来是要成为 HRT 车队的一个正式车手，但是那一年 HRT 的车队呢经营不善，退出了 F1， 所以说有点可惜。啊，谢谢谢谢谢谢 Jason t 涛的一个补充。那所以我就讲，在我们的听友当中，一定有很多喜欢赛车、喜欢看 F 1的一些这个听友，所以大家呢也可以积极的留言补充。那么听完节目之后呢，我们也是一个互相学习的过程，大家也可以去翻一翻留言区，也可以经常跟大家互相之间留言评论啊，去互动一下。那么好，以上呢就是今天节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么在节目的最后最后呢，再给大家做一个小小的通知，也就是今天节目是星期六更新，对吧？我们星期天的上午十一点，我会开着。南京保时捷 4S 店的一辆 Taycan， 大家知道 Taycan 那个电动跑车吗？我会开着那台车到街头去采访路人啊，大家应该见过这样的一些真人秀啊。我会去采访一些路人，甚至会带一些小姐姐啊送她回家，然后会跟一些这个路边的一些随机抽取的这个街坊的一些朋友，问问她了不了解这个车，她怎么看保时捷的电动啊，怎么去就是理解新能源车的。就是目前的一个消费的环境，就跟大家会去简单的聊一聊。所以呢，上午十一点到十二点这个时间点，如果星期天上午你有空的话，你可以打开微博“百车全说三刀”，你可以看到直播链接。那么你也可以在我们的微信群里面看到我们的链接，你也可以在盾牌的朋友圈看到。那么非常有意思的一场直播，大家可以到时候星期天的上午十一点去关注一下。那么参与互动也会有保时捷的限量的礼品啊，因为跟南京保时捷 4S 店关系不错，那么做了这一场直播。好的，那么。以上就是节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。如果想联系我们的话呢，可以加微信四六四幺五二五四。好的，那么今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。